0: Buenas, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo un Poco, pero con Criterio. Mi nombre es Luis Sarmiento y hoy vamos a hablar un poco de las desigualdades, de las minorías, de las mayorías, etc. Existen muchísimas minorías buscando cualquier tipo de reconocimiento y al parecer estamos en el momento histórico en el que se puede hacer. Hoy vamos a ver un poco de cómo se está gestando el tema del reconocimiento de las minorías y qué implicaciones tiene para el resto. Hemos, me he topado en diferentes oportunidades muchísimo contenido que busca reconocimiento por parte de algunas pseudo-minorías o como dicen por ahí, minorías. En realidad el tema de las minorías es un concepto muy... Muy político en este caso. Sé que tiene que ver mucho con filosófico, etcétera Pero en este caso es algo muy político. Tenemos una comunidad LGTB+, plus que se denominan como minoría. Tenemos un grupo de feministas que se denominan como tal. Obviamente tenemos un tema de minorías por razas que eso es, también existe y es innegable además. Incluso tenemos minorías por ideologías políticas. Eso también está a la orden del día. Ahora bien, la mayoría de nosotros vive en países democráticos. Democráticos donde la decisión de la mayoría aprueba sobre la opinión de la minoría. Tenemos movimientos de distintas comunidades que buscan defender sus derechos o cómo sus derechos son vulnerados, y todo esto es muy válido. De hecho, tenemos una historia de movimientos donde se ha visto, bueno, un feminismo muy fuerte en su momento, de principios mediados del siglo pasado, mediados finales del siglo pasado, donde lograron el derecho al voto, donde lograron muchísimos reconocimientos. Sabemos que existe mucha desigualdad todavía, que se sigue luchando y que se ha mejorado en muchísimos países, por no decir que en la mayoría de ellos, por lo menos de los civilizados. Ahora bien, vamos a empezar con la comunidad LGTB+. Si no lo estoy diciendo bien, disculpen. Yo sé que tenía más siglas o una reducción. Puedo haber tenido una confusión ahí. Es una comunidad muy interesante. Es muy interesante porque aquí estamos agrupando personas. Grupos de personas. Esto es un cúmulo de personas dentro de distintas agrupaciones que se unieron para formar una sola con el fin de que les reconozcan sus intereses. Ahora bien, yo entiendo, bueno, las primeras cuatro siglas las podemos, es obvio, eh, lesbiana, gay, transexual, y bisexual, sabemos también que está intersexual, eh, los binarios, los no binarios, todo, está, todo este grupo de personas metidas ahí. Ahora bien, y esta parte es la que siempre me ha parecido muy curiosa de esta comunidad. Primero, yo ahorita no entiendo por qué la comunidad de cada una de estas siglas no tiene una representación individual. La tienen, sí, tienen sus banderas, tienen sus voceros, pero no entiendo por qué hay batallas que se están peleando desde donde no hay interés. Por ejemplo, vámonos a casos concretos. ¿Qué hace una lesbiana o un gay? que están claros con su identidad sexual, discutiendo si se debe o no legalizar la, el cambio de género en documentos legales. Ojo, mi posición es clara. Cada quien que haga lo que quiera, eso no me tiene por qué afectar a mí. Es más, cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a terceros. Pero el punto es el mismo. ¿Por qué...? Discuten cosas desde un punto en el que no les interesa. No les resta legitimidad a sus intereses. ¿Por qué la comunidad gay está con la comunidad lesbiana en intereses de adopción? Puedo entenderlo hasta cierto punto, pero en principio las lesbianas pueden tener hijos, los gays no. Hablando muy crudo. Entonces, ¿por qué ahí...? Intereses ahí en pelear eso cuando podrían estar enfocados en pelear las batallas independientes que tengan cada una y en aquellos en aquellas áreas en las que sí coinciden juntarse yo creo que sería mucho más efectivo si las comunidades pelean sus batallas individuales que además estos son pseudo minorías porque ya no son tan minorías. Tienen números importantes de personas, cada una por separado. ¿Por qué no toman, pelean sus batallas por separado? Y en el momento en que se unen y pelean una batalla unidos, va a ser mucho más impactante y probable que lleguen a una resolución productiva. No es lo mismo que todas estas comunidades que están haciendo ruido y peleando por su lado peleando de forma pacífica, peleando me refiero legalmente, sus intereses se unan después de ser unos monstruos en su área, se unan y digan nosotros queremos el matrimonio igualitario. Cuando lo dice cinco grupos, seis grupos, diez grupos de personas, que cada uno tiene su validación en la población, en ese momento... Al unirse y hacer una solicitud todos juntos, generan muchísimo más ruido y muchísimo más impacto. Ahora bien, también me percato que no necesariamente se hace la búsqueda a fondo para potenciar el impacto que tienen las distintas comunidades. La comunidad LGTB tiene una particularidad como vivieron y que estuvo muy mal, escondidos durante tanto tiempo. El tema de la exclusión por su identidad sexual se generó y fue fuerte. Sin embargo, hubo muchos que pudieron ocultarlo y crecer. Hoy en día hay muchísimos empresarios exitosos que, bueno, son parte de la comunidad y, bueno, les va muy bien en la vida. Eso está genial. Lástima que el reconocimiento no se hizo antes, porque si vamos a la historia, bueno, desde Grecia tenemos documentación de, homosexualidad, de actos homosexuales como algo completamente normal. Entonces realmente, bueno, la exclusión del tema es hasta un poco extraña. Incluso estado buscando en qué momento en la historia se veta y se prohíben ese tipo de acciones y es bien confuso conseguirlo como... Un momento puntual o una revolución puntual o una actividad puntual. Es algo muy difuso que poco a poco fue metiéndose en las cabezas de las personas a través de distintas organizaciones que todos sabemos de quién estoy hablando. La iglesia a través de la institución de la familia. Ahora bien, teniendo hoy en día personas súper exitosas, derechos que les respaldan por lo menos igualdad en muchísimos aspectos, si sí, es verdad, estoy de acuerdo con que hay muchos otros aspectos que aclarar, incluso no tanto en la comunidad LG. Creo que en las demás puede haber mucha más rechazo por parte de lo que dicen que es normal. Ojo y énfasis en dicen el tema es que es más fácil y de verdad mucho más efectivo enfocar una protesta, una propuesta, un, pelear un derecho de la mano de los que hoy en día tienen emporios, tienen grandes cosas, porque ellos tienen, y la verdad es así, el dinero es poder. Y estas personas lo han construido muy poquito a poco. Eso es un poder muy estable. Es mucho más sencillo y efectivo pelearlo desde el área. Nosotros somos sumamente exitosos. Proveemos a las comunidades con estabilidades de este y este tipo porque nosotros somos excelentemente buenos en lo que hacemos. Que pelearlo desde ámbitos más mundanos y emocionales. Es mi apreciación al respecto. De nuevo, la lucha LGTB Plus tiene todo mi apoyo. Buenísimo por ello. Sigan adelante. Mi recomendación es, tratan de desvincularse cada uno del otro en los intereses que no coinciden. Porque es verdad, y eso no lo puede negar ninguno de toda la comunidad, en que hay intereses que a lo mejor a alguna otra parte de esa comunidad no les importa, no son sus intereses. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de que hay una comunidad gay, todas las personas gay se pueden identificar y decir, yo soy de la comunidad gay, yo soy de la comunidad lesbiana, yo soy de la comunidad trans, soy de la comunidad intersexual, es más, no sé si existe, pero soy de la comunidad bromance, no sé. El punto es que cuando una persona se identifica con lo de, con lo que es, yo soy particularmente de la comunidad heterosexual. Yo estoy hoy en día considerado minoría, hombre blanco hetero, ya minoría y abusador. Pero a eso vamos a llegar. Las comunidades, si hablan desde su identificación, cuando hacen un acuerdo. Ya esto viene siendo LGTB Plus, un acuerdo legal de representación conjunta donde van a tener mucho más peso. Vamos a pasar a un tema muy álgido y muy interesante, que es el feminismo. Yo tengo tiempo viendo muchos casos de feminismo, de cosas. El feminismo tiene mucho auge últimamente. Eh, la, la izquierda lo ha alimentado mucho, cosa que... De verdad, como que la historia olvida, la gente olvida muchísimo lo que ha pasado en la historia. Y esto va con todas las personas que se mencionan en este programa. La izquierda siempre los atacó. No se engañen. La izquierda siempre fue en contra de la comunidad LGTBI. Fueron en contra de las feministas fueron en contra de las diferencias raciales y fueron en contra de ideologías políticas distintas. La izquierda es así. Eso no es discutible, eso no es debatible, lo dice la historia. Eso simplemente es cuestión de agarrar un librito de historia y echarle una leyita sencilla. Ahora volvamos al tema del feminismo. El feminismo fue un movimiento espectacular que logró cosas fantásticas, fantásticas. Y la verdad es que está completamente desvirtuado. Ni siquiera entienden qué derechos están peleando en su mayoría. Y es tanto así que cuando uno busca la página web de ONU Mujeres de las Naciones Unidas, que debería ser una institución importante al respecto, y uno lee Movimiento de Mujeres, y lees el pequeño parrafito que está ahí, y lees más abajo Nuestras Soluciones, eso es pura demagogia sin sentido. Señores, yo entiendo, y es muy lógico, y es real. Existen homicidios a mujeres generados por hombres. Existen muchos homicidios que en pareja, eh, que bueno, son, pasa. Y pasa, ojo, no solo de parejas heterosexuales donde un hombre mata a una mujer. También pasa en parejas homosexuales, transexuales, etc. O sea, eso no tiene color, género, identidad de género, nada de eso. Eso simplemente pasa. Ahora bien, vamos con un tema del feminicidio. El feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Cuando nosotros decimos que un hombre mata a una mujer, por el hecho de ser mujer estamos dando la razón por la cual la mató si nosotros ya encerramos la razón por la cual se la mató entonces no buscamos una razón más intrínseca a eso y eso lo que ocasiona son vacíos en cómo solventar el problema porque recordemos que el, la prisión Ir presos, la cárcel, no es un castigo. Es decir, no está concebido como para castigar a la persona. Está concebido como un centro de rehabilitación para la persona. Porque si fuese solo un castigo, aquí me pongo yo bien pragmático y liberal, porque yo tengo que pagar porque alguien más castigue a quien le cometió un delito. Es sencillo. Aquí es pragmático. Si me dicen que es por un bien social en el que vamos a buscar reinsertar a estas personas en la comunidad, te digo, ah, bueno, vale, eso lo puedo tolerar. Bueno, una persona desviada que ha cometido delitos, bueno, se, se va a un centro de rehabilitación llamado prisión o cárcel y ahí se hace su, lo tratan, sale a la sociedad y es reinsertado a la sociedad. Ahora bien, los sistemas penitenciarios no funcionan, es verdad, pero no funcionan en su mayoría porque esta idea de que es un centro de rehabilitación está completamente olvidada. La gente está empeñada en que esto es un castigo. Entonces el que va preso no siente que va a un sitio donde lo van a rehabilitar porque su conducta es antisocial. No, ellos van porque los castigaron. Y entonces ahí generan más rechazo y más odio. Generan mucho, mucho odio. Y cuando salen, bueno, no todos obviamente, pero muchísimos salen mucho más desviados de los que llegaron. Pero eso es culpa del sistema que ya colapsó. Este sistema fracasó. No puedo entender cómo las feministas, desde su trinchera, no hablan y nunca mencionan a personas tan, pero tan importantes dentro de su comunidad, como Melinda French. Melinda French fue eh, la gerente general de Microsoft durante muchísimos años, Melinda French Gates, y no lo fue por ser la esposa de Bill Gates, lo fue. Por su mérito. Es una mujer súper preparada. Pero adicional a eso, tenemos una, Adena Friedman, que es la CEO de Nasdaq. Nasdaq es un índice del mercado bursátil súper importante. De hecho, es un compendio de índices. Hay distintos Nasdaq. Y ella es la CEO. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de la comunidad de feministas Nadie de verdad diga, nosotros somos tan poderosas que imagínense a lo que podemos llegar y meten la carta de Adena Friedman o meten la carta de Melinda French Gates o meten la carta de tantas mujeres exitosas que existen y dicen, fíjense en este ejemplo, nosotras somos lo máximo. Reconózcanlo, igualdad salarial, si sí, eso es lo que van a pelear en ese momento lo que sea que vayan a pelear. Ahora bien, la raza es un tema delicado, porque ahí, bueno, depende del país, es más o es menos, y depende del país, puede ser incluso recíproco o, o fomentado por ambos lados. Nosotros, en mi país, hablamos de negros sin ningún problema, no es peyorativo, nada que ver. Ahora bien, porque en otros países esas comunidades atacan y excluyen a los blancos. Entonces hay un tema de, bueno, vamos a predicar con el ejemplo. No hago nada atacando al mundo porque ellos me atacan a mí. es Y esto lo voy a mencionar muy somero porque no es para hoy. Es como el tema de la violación. Un hecho terrible y horroroso como una violación, no debería solventarse con un hecho terrible y horroroso como el aborto. Pero bueno, eso es un tema mucho más profundo que hablaremos en otro momento. En el caso de la raza, fíjense, y esto se ve muy marcado en Estados Unidos particularmente, donde los que se autodenominan supremacistas blancos se consiguen con agrupaciones que se denominan y a lo mejor no en etiqueta y en título, pero sí en actitud y en acción. Supremacía negra. Señores, si nosotros queremos batallar algo y queremos batallar, formar parte de un todo y no ser excluidos y que no, haya, no seamos considerados minorías, ¿por qué nos eti etiquetamos haciéndonos más minorías? O sea, ¿Por qué la comunidad negra ataca a la comunidad blanca como si fuesen sus enemigos malvados en la historia y los quiero destruir porque ellos, a mis tatarabuelos, los tenían de esclavos? Señores, el que, con el que están peleando no esclavizó a nadie. Entonces, la verdad es que también hay que entender que la libertad de opinión es importante siempre y cuando no violente los derechos de otras personas. Entonces, si la, si la persona quiere ser supremacista blanca y pensar que todos los negros son inferiores, eso es un problema, pero es un problema de él. Siempre y cuando, y fíjense lo que estoy diciendo, siempre y cuando no afecte a la otra persona, es completamente válido, es importante. Fíjense algo, si no hay contrapartes, nunca hay una síntesis que lleve a un desarrollo importante de algo nuevo. La ideología política es súper complicado, súper complicado porque la ideología política ya es un concepto erróneo y destructivo. Podemos hablar aquí de distintos detalles, como bueno, tenemos la ideología del Izquierda del siglo XXI, comunismo del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, el que se quieran sentir identificados con esta parte, esta ala de izquierda dentro de la concepción actual. El tema es, hoy en día ellos buscan apalancar su ideología a través de las minorías. Bueno, ese es su sistema y les ha funcionado. Y la verdad es que hay que reconocer que han logrado avanzar mucho en el terreno ideológico. Solo en el ideológico, porque en el práctico no avanzan nada. Se ha demostrado durante la historia que no funciona. No funciona. El tema es que cuando uno dice este tipo de cosas, uno es etiquetado como facho, de derecha. Y la verdad es que no solo hay dos extremos, pero bueno. Pero el mayor problema que estamos enfrentando ahorita es que hay una censura social fomentada por las redes sociales donde... Todo lo que se diga puede ser utilizado y será utilizado en tu contra. Donde la presunción de inocencia pasó a ser presunción de culpabilidad. Donde actores de Hollywood los votan de sus trabajos porque hay un rumor de que pasó algo. Ni siquiera hay una sentencia. Donde un, un muchacho tuvo relaciones con una muchacha que era menor de edad, siendo él mayor de edad. Y 20 años después. Ella dijo en un tuit que habían tenido relaciones, él lo admitió, a él lo lapidaron y dijeron que él había abusado de ella sexualmente, la había violado, la lapidación fue tal que el hombre se suicidó, incluso cuando esta menor que tenía 17 años, creo que tiene suficiente conciencia como para saber lo que hace, y bueno, ahí también hay temas muy escabrosos al respecto. Eh, ella admitió haber querido cometer el hecho con él, o sea, no fue forzada, fue voluntario, y ese hombre se suicidó por la presión social. No estamos viendo el alcance que tiene este tipo de cosas. También tenemos un serísimo problema, donde como las minorías se han vuelto las mayorías, rompiendo la base fundamental de la democracia. Como dije antes, si la democracia está basada en la opinión de la mayoría, rigiendo sobre las minorías, pero más modernizado, respetando a todo el mundo, ¿cómo es posible que ahorita las minorías estén aplastando a las mayorías sin ningún tipo de conciencia social? Y todo esto es a través del uso de las redes y de los medios interactivos digitales. Es impresionante cómo se está destruyendo la misma fibra social que existe. Después de todo esto vemos un tema de excesos legales y sus implicaciones. Y me voy a ir a un caso concreto donde la gente de ese país, las mujeres feministas de ese país que son muy radicales me van a atacar y no me importa ni un poquito. Resulta que en España hay una ley, de protección de género tal de igualdad de género de estas leyes izquierdosas que se fomentaron donde se castiga al bueno el feminicidio, porque así lo consideran cualquier caso en el que un hombre mate a una mujer, entonces vienen ellos y dicen que eso es un agravante per se y por ello tiene una pena mayor si un hombre mata a una mujer porque ella se considera que lo hizo por ser mujer. Nunca se consideró otra razón, que igual no es válida, pero nunca se consideró otra razón, como incluso un desequilibrio mental. Eso no es considerado. Simplemente la persona la mató por ser mujer. ¿Qué es lo que pasa? Pasan cosas como lo que estaba viendo hace poco en un live, que estaba presentando un abogado que... No voy a decir el nombre porque no tengo autorización de él para decirlo, pero un abogado que es muy bueno y tiene ciertas implicaciones en el movimiento, en controlar el movimiento feminista y tiene sus posiciones en contra de esta ley. Él comentaba, bueno, eh, ni siquiera él, una muchacha que estaba ahí comentaba que ella tiene y le da miedo ligar en la calle porque no sabe cómo hacerlo. La misma legalización y excesos legales desformaron la fibra social y volvieron complicado el cortejar. El que un hombre se acerque a una mujer y le diga: Buenos días, me pareces atractiva, nos tomamos un café. Buenos días, me pareces una persona súper inteligente y eso a mí de verdad me encanta. Vamos a tomarnos un café. Y fíjense. Ni siquiera estoy hablando de atracción física, estoy hablando de atracción intelectual. Y puede ser tan complicado este tipo de medidas que se están tomando que puede ser catastrófica la consecuencia. Porque ¿cuál es la única otra opción que queda? Una opción inhumana en la que a través de una aplicación definimos si alguien nos gusta o no nos gusta. Una cuestión completamente fría. La verdad es que el día de hoy no quiero llegar a ninguna conclusión puntual al respecto de estos casos. Simplemente dejarlos expuestos ahí y por supuesto mi punto de vista, porque si no, para mí no tiene sentido hacer este material. Simplemente quiero que recordemos en cuanto a lo que es las libertades y el cómo manejarlas, una frase de uno de los padres fundadores de Jefferson, que decía que el costo de la libertad es la eterna vigilancia, como decía Octavio Paz, el logro filantrópico. Bueno, de este tema hay muchísima tela que cortar. Yo voy a hacer un tema en cuanto al feminismo aparte, voy a hacer un tema en cuanto al aborto aparte y cómo las post posturas políticas apoyan o no y basado en qué la situación del aborto, incluso vinculándolo con la iglesia, porque no se puede hablar del aborto sin hablar de la iglesia, eso es necesario. Pero bueno. Eh, después de toda esta faena de conceptos y de ideas colocadas sobre la mesa, después de una comunidad LGTB plus, de un feminismo antiguo y presente, de una diferencia de raza donde odiamos y te odio y me odias, de unas ideologías políticas que dentro de ellas son se retroalimentan pero son incompatibles. Me despido. De ustedes, esto fue de todo un poco, pero con criterio. Mi nombre es Luis Sarmiento y hasta un próximo episodio.